0: E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Pacheco e este é o meu podcast Tem 5 Minutos. É um cafezinho básico depois do almoço para jogarmos conversa fora sobre assuntos que estão diretamente influenciando no meu contexto de carreira este ano. Assuntos como cultura organizacional, educação, gestão da mudança, clima, entre outros assuntos. Sabe aí, quando você está andando pela empresa e alguém te para para trocar uma ideia? Então, essa é a minha intenção por aqui. Mas e aí, como é que está a tua agenda, cara? Tem Tem 5 minutos? Se no episódio anterior eu falei sobre a diversidade como um fator importante na construção de boas decisões para problemas complexos, principalmente quando a gente olha aí, né, soma fatores cognitivos e demográficos diferentes, agora eu sigo o raciocínio aqui apontando para a importância da dissidência nesse contexto. Que diabo é isso? Né? O que é essa tal dissidência, meu caro? Divergência de opiniões, discordância, geralmente né, quando ocasionada por uma incompatibilidade de opiniões. Ou seja, aquele advogado do diabo mais bem conceituado, bem orientado, bem consciente do seu papel dentro da empresa. Ao contrário do que se pode imaginar, ter colaboradores dissidentes ou colaboradores rebeldes faz bem para a cultura da empresa e para a saúde do negócio. É isso que eu quero trazer aqui. Sua visão divergente sobre as coisas, quando construtiva, lógico, pode até gerar um resultado ainda mais eficiente para o grande grupo como um todo. O desafio para esses caras, para esses profissionais rebeldes, no entanto, é ter a segurança no espaço de trabalho para desenvolver seu raciocínio e conseguir contribuir para esse grande grupo. Para o dissidente, para esse profissional rebelde, curvar-se a pressão de seus pares ou seus superiores diminui o engajamento dele com o trabalho o que é perfeitamente compreensível, já que a conformidade quase sempre conflita, querendo ou não, com preferências e valores pessoais. Pessoas não conformistas, você deve imaginar, têm maior habilidade crítica para analisar um cenário, identificar inconsistências nos processos e propor, querendo ou não, inovações na forma de fazer as coisas para trazer resultados diferentes e, lógico, resultados melhores. No aspecto psicológico, Ir contra a multidão nos dá confiança em nossas ações, que nos faz sentir únicos e envolvidos e se traduz em maior desempenho e maior criatividade. Ou seja, galera, o rebelde aqui construtivo que eu estou chamando é justamente aquele que desafia as normas organizacionais, formas estabelecidas de pensar, é, é de fazer as coisas, enfim, para que a inovação e o alto desempenho sejam usados de maneira a trazer melhores resultados. Mas e aí, a minha pergunta é, como isso influencia na cadeia hierárquica das empresas? A lógica da dominação é uma realidade aí bem comum, certo? Muitas vezes até nem percebemos isso. Um dos exemplos que eu trago para cá são as reuniões que temos na empresa. A lógica delas é notória. Muitos cérebros são mais eficazes do que um, desde que sejam diversificados. E quando essa conta não fecha, a ineficiência da reunião tende a se tornar um padrão, mesmo até que a gente não perceba. De acordo com uma pesquisa realizada pela professora da Kellogg School of Management, Leila Thompson, essa dominação foi muito bem identificada. E aí eu trago aqui algumas das conclusões que ela trouxe na pesquisa, olha só. Quando uma ou duas pessoas dominam a reunião, elas tendem a suprir as ideias dos outros membros da equipe, particularmente aqueles mais introvertidos. Se a pessoa dominante for lida, então, meu caro, as coisas ficam ainda piores e os demais tenderão a copiar suas opiniões. No fim das contas, as ideias rebeldes que poderiam aparecer... Ou seja, que existem dentro do grupo não são expressas e isso acaba comprometendo a inteligência coletiva no final das contas. E assim a Leila Thompson, uma das autoras da pesquisa, diz o seguinte, abre aspas. As evidências sugerem que em um grupo de quatro pessoas, duas são responsáveis por 62% do que foi dito. Em um grupo de seis pessoas, três são responsáveis por 70% das falas. Fica pior à medida que o tamanho do grupo aumenta, fecha aspas. Sendo assim, pessoal, na maioria das reuniões a comunicação é disfuncional. Muitos ficam calados e é o status que determina o discurso. As pessoas não dizem o que pensam, mas dizem o que acham que o líder quer ouvir. E não compartilham informações cruciais porque não percebem que as outras pessoas não as conhecem. Isso acaba gerando aí um desafio ainda maior em relação à cascata de informações muito em função da influência dada à interpretação das pessoas. Quando duas ou mais pessoas se inclinam para a mesma resposta, é fácil supor que chegaram a ela de forma independente. Isso amplia seu poder de persuasão, fazendo com que outras pessoas também se inclinem para elas. É daí que surgem modismos, bolhas no mercado de ações, movimentos populistas e efeitos similares. As multidões nem sempre são sábias. Assim, fica a pergunta, se achamos difícil contradizer a opinião de estranhos, quão difícil deve ser contradizer a opinião de um líder na empresa? E eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer hoje, né? A dissidência, querendo ou não, ela é construtiva, principalmente por trazer mais sabedoria para o grande grupo. O conflito de ideias, lógico, né, quando ele é bem organizado, quando ele é bem mediado, faz o grande grupo enxergar pontos cegos que até então estavam encobertos pelo consenso. Se o consenso é uma uniformidade de opiniões, logo o padrão de pensamento pode limitar o potencial do coletivo. E aí estaremos fadados a ignorar os pontos cegos da discussão. Isso é um problema. O mais curioso disso tudo, cara, é que assim, nós passamos grande parte de nossas vidas adquirindo conhecimento individual, passamos anos na escola, depois anos na universidade, aprendemos ou treinamos no trabalho e desenvolvemos habilidades gradualmente aprimorando a especificidade, o discernimento e o entendimento, para que no fim nós tomamos aí as maiores decisões em fóruns que, no fim, nos tornam coletivamente mais burros. E aí, fechando o meu episódio de hoje, para cenários como esses que eu estou dizendo, a facilitação de diálogo em grupo, por exemplo, cai como uma luva. A construção de um ambiente seguro de fala parte não só da condução da reunião, assim como da identificação das diferentes tipos de ações que poderão alavancar o potencial de cada participante. Uma sugestão simples aqui é dividir o grande grupo em pequenos grupos sei lá, de até três, para dar um tempo para uma discussão entre eles a partir de diferentes papéis e depois misturar todos novamente para outros integrantes poderem participar. Este modo meio word Café, Open Space. Por exemplo, poderá dar aí mais oxigênio para as ideias e, naturalmente, espaço de fala para quem tem mais dificuldade para falar em um grande grupo. Um outro ponto que eu trago aqui é a criação de ideias por meio da escrita. Tão rico quanto falar é poder pedir para o grupo sugestões de ideias escrevendo em pequenos papéis que deverão ser lidos no momento seguinte. Todos poderão pontuar suas opiniões e serão convidados a falar. Essa técnica permite a descentralização da fala e a distribuição das ideias, permitindo que todos possam se conectar uns aos outros. Além disso, identifique alguns papéis que você poderá pré-determinar para o seu encontro. Exemplo, você pode, sei lá, identificar o seu rebelde, entre aspas, e já alinhar com ele que o seu papel será de provocar o grande grupo trazendo perguntas reflexivas sobre o contexto trabalhado. Você também pode indicar alguém que se responsabilizará por trazer referências de textos, vídeos ou outros conteúdos sobre o que você tem a dizer, como forma aí de complementar o conhecimento do grupo. Essas e outras dicas, se você tiver interesse, cara, lá no episódio 31, se eu não me engano, tem mais dicas sobre facilitação de diálogo em grupo, tá? Quando você terminar por aqui, cola lá para ouvir, sem problema. E aí, para finalizar, na próxima reunião que você precisar ir conduzir e estiver que lidar com algum problema um pouco mais complexo, entendendo que a visão de todos fará diferença na sua condução, procure pensar como você pode explorar o máximo das ideias de cada participante e usá-las a seu favor, principalmente aí usando algumas dessas dicas que eu trouxe. E aí, meu caro, nunca subestime o poder de pessoas boas quando reunidas. Elas serão incrivelmente inteligentes enquanto indivíduos mas coletivamente limitadas, se não estimuladas corretamente. Um abraço e até a próxima.